0: Esta semana me acompaña para el podcast Leo Miranda. Leo es un verdadero emprendedor serial que se enfoca a desarrollar negocios de e-commerce y proyectos de impacto social. Acaban de lanzar Tondale Hype, un juego que ayuda a combatir uno de los peores males que estamos sufriendo al día de hoy en las empresas, el burnout. También, si estás dudando sobre renunciar a tu trabajo o seguir con él para poder emprender, escucha el episodio hasta el final porque Leo nos platica su filosofía de por qué sí puedes emprender mientras conservas tu empleo. Te dejo con Leo Miranda y la entrevista de hoy.
1: Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Joseph? Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
0: Oye, primeramente muchas gracias por por acompañarme, por por permitirme estar estar contigo y, y permitirnos conocerte un poquito más en este en esta entrevista.
1: Un honor para mí, muchas gracias, la verdad. Me, pues yo he visto tus episodios, ya tienes un rato aquí en el podcast y que me invites pues significa mucho para mí, entonces muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, por aceptar y digo, correspondiendo a la vez que tú me hiciste favor de, de, invitarte a, de invitarme a tu podcast que también estoy, estoy muy agradecido.
1: Y de hecho, por ahí está el episodio cuando quieran pasar a escucharlo Emprendedores y Café.
0: De hecho, ¿sabes qué? Lo voy a poner en las notas del episodio aprovechando que lo mencionamos, lo voy a dejar en las notas del episodio para que porque si alguien quiere escucharlo, ahí, ahí cuento un poquito de mi historia.
1: Exactamente.
0: Oye Leo, yo sé, que, yo sé que eres ingeniero en mantenimiento industrial. En concreto, pues no ejerces al
1: 100%. ¿Al, sí, nada. <risa> ¿Cómo definirías lo que haces? Soy emprendedor. Yo creo que sí,
0: 100%. Lo pondremos como emprendedor de e-commerce y de emprendimiento social. ¿Te parece?
1: Sí, está, está muy bien. Pues es lo que, lo que hago en esas dos ramas, ya últimamente me he desempeñado, entonces, muy acertadamente.
0: Fíjate, un emprendedor en e-commerce y un emprendedor con impacto social, egresado de ingeniería en mantenimiento industrial. ¿Cómo crees que el conocimiento como ingeniero te ayuda ahorita? Lo que estás haciendo el día de hoy.
1: Ok, me ayuda porque en la ingeniería siempre fuimos muy enfocados en resolver problemáticas. Siempre es. Inclusive sí hay muchos procesos, de que muchos formatos, muchos sistemas, muchas metodologías eh, para llevar proyectos, para llevar al personal, etcétera, porque en sí mi carrera es administrar personal del área específica de mantenimiento, todo lo que conlleva desde administrar el, el presupuesto hasta planificar los mantenimientos para que no pare la producción, hasta corregirlos, etcétera. Entonces... Eh, sí, mi carrera lleva muchas metodologías y ser muy precisos Pero al momento de estar en práctica Está muy enfocada en buscar soluciones Soluciones, soluciones De que, ¿cómo le hacemos para que no pare la producción? Oye, pues es que no tenemos la pieza Bueno, ¿cómo conseguimos otra para que Si no tenemos esa pieza ahorita Ya sé que no la tenemos ¿Qué le vamos a hacer a la, a la, a la máquina para que no pare? O sea, no, no había un no hay, Un no se puede por respuesta Era, bueno, si no está la, la, la pieza Y son las 12 de la noche pues, ¿qué vas a hacer para que no pare la, la producción, verdad? Bueno, pues, ah, pues aquí podemos hacer esto, le buscamos por acá, o puenteamos, o hacemos, no sé, o sea, seamos, piénsale lo que tú quieras, pero la producción no puede parar. Entonces, yo creo que eso va muy de la mano también con, eh, eh, al momento que, de que topan problemas por acá, ¿verdad? En, 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 ya en emprendimiento, ya en tu proyecto, de que, oye, no no puedo en esto, bueno, ¿cómo le hacemos para que sí suceda, ¿verdad? A lo mejor no de, de una manera tan tan brusca o, o, o tan chilera, por así decirlo, sino sí pensando bien lo que se va a hacer, pero nunca tener un no por respuesta, sino buscar la solución y buscar solucionar el problema por grande que sea, porque al final del día somos los encargados de, de nuestro emprendimiento, no tenemos más gente, nosotros mismos tenemos que tomar decisiones y el estar enfocados en que, pues, cómo, cómo sí lo solucionamos, cómo sí lo hacemos, yo creo que me ha ayudado bastante.
0: Y ahorita que dices el, que se presentan complicaciones, porque al final de cuentas... Un común denominador en cualquier emprendimiento son las problemáticas, ¿no? ¿Recuerdas algún problema así que tú digas apenas y la libré o no sé ni cómo la libré?
1: Ah, sí, como no. <ríe> bueno, de hecho, el más reciente fue... Pues la neta, yo siempre me estoy equivocando. Todo el tiempo me estoy equivocando. Este, cometo muchísimos errores y yo creo que es parte de, del crecimiento. También no hay que equivocarse tanto este, pero siempre y cuando sean errores diferentes está bien, verdad, siempre y cuando sean cosas distintas, cosas que pruebas, etcétera. Ya si uno cae en el mismo error varias veces ya pues está mal, verdad, no estás aprendiendo. Pero sí buscar cosas nuevas y eso me gusta muchísimo a mí, me gusta buscar cosas nuevas, me gusta intentarlo, me gusta probarlo. Pero pues a veces ahí me, me equivoco eh, y el el error como más fuerte que tuve el año pasado todavía estábamos ahí en pandemia fue que en el e-commerce yo estaba, tengo mi agencia también en donde apoyamos a emprendedores a hacer eh, páginas por internet, específicamente en Shopify. Entonces había muchos emprendedores que decían, oye, es que yo también necesito productos, ¿verdad? Necesito productos, necesito eh, que me apoyes en porque no tengo proveedores. Eh, además de la página web, ¿cómo le harías pues para apoyarme también con proveedores, verdad? Bueno, entonces ya abrimos el área de... De importar productos de China porque ya habíamos importado algunos Entonces teníamos ahí experiencia Además de que estábamos de la mano con una agencia Entonces pues bueno empezamos a importar productos Todo bien, cliente tras cliente Cantidades eh, pues pequeñas tampoco, tampoco la gran cosa Pero sí satisfacíamos esa necesidad Entonces se acerca un cliente con productos distintos Que necesitaban una certificación Necesitaban, yo no los conocía O sea eran cosas que yo la neta nunca había Con las que nunca había trabajado y desde ahí también la relación con el cliente no era muy buena. Eh, pero aún así yo seguí como como trabajando con él de que bueno, pues vamos a seguir, bueno, si sí, se interponía alguna problemática y como quiera yo seguía, yo seguía. Y entonces cuando llega el momento de hacer el pedido de de China, este sí era un pedido más grande. Entonces, aquí un error que yo cometí fue no asesorarme bien, fue aventurarme un poquito creyendo que ya ya tenía como el proceso definido. Que con la información que yo ya tenía ya era suficiente entonces yo me aventuré a importarlo así con la información que yo tenía entonces qué pasa me lo retiene aduana porque faltaban muchas cosas que ese producto necesitaba entonces me metí a investigar me metí a trabajar con agencias aduanales etcétera y se me fue un dineral ahí entonces le perdí mucho dinero al producto eh, no quedé mal, eso sí, quedé muy bien, pero pues a lo mejor no era necesario quedar bien. Yo pude haber desertado de, de, ese, de ese proyecto antes y no perder tanto dinero porque perdí mucho dinero ahí. Este, con el cliente quedé bien, pero pues yo quedé mal conmigo, quedé mal con eh, gente que me apoyó. Entonces, bueno, con, con gente que estuvo ahí como viéndome cómo como, como la, la pasé un poquito mal por ahí. Salí del problema, eh, salí bien. Este, se cubrió ya toda... Toda esa deuda que se tuvo en su momento Este, pero el error Que destaco ahí fue aventurarme Sin tener la información necesaria El que a veces como emprendedores Si sí somos un poquito arriesgados Pero hay que medir los riesgos también ¿Verdad? No hay que aventurarse tanto Si, si tienes como Algo que te sostenga detrás Bueno, a lo mejor puedes tomarte ciertos lujos pero si no, si estás todavía como en, este, en esta curva de aprendizaje, si estás levantando tu negocio, tomar riesgos así tan fuertes a lo mejor no son tan necesarios. Entonces, eh, me faltó capacitarme más, me faltó coacharme con alguien que ya haya tenido esa experiencia y sobre todo, pues, decir que no cuando el ves que es una situación que se sale de tus manos. Entonces, pues, dices, nunca he hecho esto, puedo perder esto, entonces mejor me espero un poquito y voy creciendo más tranquilo o me asesoro bien o hago lo que sea para minimizar el riesgo, ¿verdad? Entonces, ese fue el, el error.
0: Alguna vez escuchaba a alguien que decía pues simplemente de pues no perdí dinero, simplemente es como si hubiera pagado una, un curso y, y lo que perdí, entre comillas, pues es lo que me costó el curso, no es lo que me costaba la matrícula. Porque pase lo que pase, te va a hacer un aprendizaje. Eso sí,
1: definitivamente.
0: Y de la mano con lo que tú dices, como que aprender a decir que no pero aprender a decir que no es también aprender a decir que sí y, a, y aprender a medir los riesgos. Porque muchas veces, como dices, o sea, como emprendedores nos aventamos sin saber. A veces conviene, pero obviamente con la experiencia vas diciendo ehm, yo creo que la pienso un poquito o empiezas a, a poner así como que mira, si sí le entro, pero hasta aquí.
1: Sí, exactamente.
0: Cómo empezó todo? Cómo era tu vida antes de hacer lo que estás haciendo hoy?
1: Ok, pues antes me gustaba mucho trabajar, la neta sí, me, me encantaba, mi sueño era estar en, pues encargado de un área de mantenimiento eh, pues al 100% en una empresa grande con muchas responsabilidades y sí, me encantaba, de hecho yo no tenía problemas por ir en días festivos, por ir en, en año nuevo, etc. A mí me gustaba, me gustaba, me sentía especial, ¿verdad? Me sentía pleno en lo que hacía y lo disfruté en su momento, me, lo disfruté mucho, sí me gustó, duré algunos años Bueno, todo lo de la carrera, a mitad de la carrera yo estuve ya haciendo estadía en una empresa, entonces hacía prácticas de ingeniería y luego salí y me quedé en una empresa, después fue a otra industria y luego otra industria, estuve ahí probando en varias, entonces este sí lo disfruté mucho, conocí muchas empresas también porque en algunas estuve en el área de, de atención técnica, entonces iba a muchísimas empresas del área metropolitana y también de, de otros estados, entonces lo disfruté bastante, vi bastantes procesos, y eso era lo que a mí me encantaba hacer. Después llegó un tiempo en el que, yo creo que todo comenzó cuando estuve en ventas, ya no, eh, me empecé a aburrir un poquito de estar en empresas, decía, bueno, ahora voy a ventas técnicas, voy a conocer un poquito más procesos y todo eso, me metí a vender lubricantes y luego medidores de flujo y luego cámaras termográficas, y ahí pues las ventas ya iban ahora sí un poquito más relacionadas Pues con lo que estoy haciendo ahorita Porque ya, ya no era un sueldo como tal Sí tenía mi sueldo base pero era por comisiones Entonces ya no solamente veías lo técnico Que era muy importante Porque pues si no, no podías vender esos productos tan especializados Sino que también era cómo, cómo vas a vender Cómo vas a prospectar Cómo vas a promocionar Hablar en público a Dar las presentaciones Y era mi diario hablar con as juntas de ingenieros de arriba de 10 diez, diez ingenieros en una sala de juntas Y yo vendiéndoles Entonces eso me gustaba mucho Ya después eh, ya no quería estar encerrado en una empresa Sino ya quería estar conociendo diferentes procesos Y estar vendiendo, vendiendo los productos, ¿verdad? Eso fue como, yo creo, mi entrada a, a más cercana a lo del emprendimiento El estar como ya en la calle, el estar saliendo, ya tener mis horas Porque ya ni siquiera, sí tenía como un, hor un horario pero ya no lo respetaba, ya era de que en la mañana visito clientes, luego en la tarde me voy a comer eh, con mis papás, porque ya, tu, no sé, ando en la calle, entonces ya me puedo ir con ellos, yo me programo, yo programo mis horas y yo me salgo. ¿Tengo un compromiso aparte? Bueno, pues me voy, porque ya cumplí con mis visitas. Ventas se presa mucho para esto. Entonces, siempre y cuando cumplas con tu meta, cumplas con tus indicadores, nadie te va a decir nada. Al contrario, son los chiflados de las... De las empresas, los que todo les tienen Los que les, les tienen Todo listo, de que su, su celular Su iPad, su carro Entonces me gustó mucho to Todo ese ambiente de ventas Y fue lo que me introdujo Como esta parte de emprendimiento, porque después ya empecé A decir, ah, si estoy vendiendo Millones para una empresa, ¿por qué no voy a vender Para mí? Y después me doy cuenta que no es, Está más complicado, ¿verdad? Sí, porque pues ahí, ahí Ya tienes todo, y literal vendes Millones este, y tú cierras los tratos Pero pues al final del día es una inversión Grandísima que está detrás, ¿verdad? También eh, Pero pues eso fue el impulso De decir, oye, si aquí estoy vendiendo mucho Y yo estoy cerrando clientes desde la prospección Hasta el cierre Pues entonces, ¿por qué no hacerlo para mí? Y fue como ya empiezas a voltear un poquito A, a ver qué puedes emprender
0: Oye, pues si ya lo estoy haciendo para alguien más Imagínate que todo este esfuerzo y dedicación Lo haga para mí mismo, ¿no? O sea, incluso yo, yo me identifico contigo en esa parte, fíjate pienso igual
1: sí porque incluso todo el proceso de ventas lo lo aprendí desde el primer trabajo de ventas que tuve nunca tuve clientes siempre era sin cartera sin cartera era tú vas a hacer la cartera de cero y a mí eso me encantaba porque al final del día entonces si te metes a ventas y ya tienes clientes pues no eres tan buen vendedor verdad ya nada más estás atendiendo entonces a mí me encantaba de que era un trabajo si me postulaba en ventas me encantaba que fuera desde cero, ¿verdad? Yo buscar mis propios clientes era como un reto para mí. Y fíjate, ahí nada más para como complementar, también hay como un cliché que tengo yo ahí en, en cómo empecé a ser emprendedor. Leí también el libro de Padre Rico, Padre Pobre y yo creo que ese me... Me, me impulsó muchísimo a emprender también.
0: Te, te empezó a dar un mindset así como que...
1: Soy como un emprendedor común.
0: <risa> no, digo, pero al final de cuentas, de lo común empieza lo, lo diferente, ¿no? Porque cada quien va, va poniéndole su, su toque, ¿no?
1: Sí, pero la neta es que sí, se influyó bastante. Sí.
0: Sirve que lo tomamos como recomendación.
1: sí Sí, sí, bien recomendado, la neta.
0: ¿Fue inmediato o hubo un proceso en el que pasaste de ser empleado a ser emprendedor?
1: Ha habido altas y bajas. Al principio... Yo he sido muy aventado también, como pues ahorita te mencionaba, ciertos errores que he cometido. Otros eh, yo he sido que he tenido trabajos súper padres, súper bien donde me tratan bien, donde buen pago, todo muy bien, todo excelente el ambiente, con ganas y me salgo por emprender es como que no, pues lo dejo todo y así literal todo y me voy a...
0: ¿Y te da miedo algo cuando vas a iniciar un emprendimiento? ¿Qué te tiene? ¿Qué te da miedo?
1: Y pues en sí que no pegue o que, que no sea la idea o que me aburra. Yo creo que esa es la principal, que me aburra. Porque también como soy muy curioso y siempre me gusta estar buscando cosas nuevas, me da miedo que si me dedico a algo al 100%, después me aburra y ya no, no me guste y de que nada, ah, ni todo el esfuerzo que le metí, ni todas las ganas, porque ahorita siento que sí me gusta muchísimo, pero después me va a aburrir y ya no lo voy a querer. Este, pero... Pues bueno, en sí hay ciertas cosas con las que he seguido ya como que muy estable y siento que ya son las que pues me gustan definitivamente. Eh, pero en un principio sí tenía que estar alternando mucho el lidiar con que no pegaba un proyecto porque he fracasado, no sé, unos 20, 30 proyectos que la gente ni conoce, pero yo he estado bien metido desde proyectos de, de mantenimiento, vendía servicios de mantenimiento proyectivo yo. De hecho, fui a, a varias ferias de empleo de pymes y todo eso. <coughs> Y yo estaba muy metido en eso, pero tampoco pegó, he tenido negocios de comida, tenía un restaurante también, tenía muchas cosas que he probado y a lo mejor no han funcionado Y es como que bueno, regrésate a trabajar porque ya no pegó, y así como estar alternando el estar trabajando y el estar emprendiendo y luego a la par los dos Y así como que ese balance, ahorita ya tiene un buen ratito que que no estoy así trabajando como tal. Me gusta dar clases, doy clases en CEDIM, doy clases en OVM, pero eso ya no es trabajo, sino es como también aportar como esta responsabilidad social a que más alumnos aprendan, a compartir el apoyar, el proyecto sociales, etcétera, porque siempre las clases son referidas a emprendimiento social únicamente.
0: Ya, ya como para traer, empezar a crear conciencia sobre la importancia, ¿no?, de, de un emprendimiento con, con impacto social. Platícanos alguna si quieres la última o de las últimas algunas, sobre todo que te recuerdes y que a lo mejor te haya dejado bien marcado, que te has haya, aprendido eh, algo, a lo mejor te, te hago recordar momentos difíciles y duros pero
1: <risa> hombre, me encanta,
0: sirve para, para, para porque es de los que más aprendemos al, platícanos alguna situación que recuerdes que dices, no, este fue lo que más me dolió re, fracasar y fue por esto
1: Fíjate, yo le agarré mucho cariño a un negocio de comida que ahorita sigue vigente. De hecho, todavía sigue vigente, pero ya no es mío. Es el, el Tosti, Tosti Siberia. Era un negocio de Siberia.
0: El pollito y tostadas. y. Sí,
1: tostada, tacos, eh, este, consomés y diferentes ahí platillos de extra que teníamos. Entonces, a mí me gustaba mucho, me disfrutaba mucho el proceso porque... Ahí literal empezamos en un puestito Así súper chiquito De un metro por dos metros Así súper chiquito eh, Después fuimos creciendo a un local más grande Donde teníamos ahí mesitas Ya la gente iba a comer ahí Teníamos a cuatro, cuatro empleados Teníamos eh, moto eh, Teníamos refris, teníamos, O sea, ya teníamos equipo Un poquito más interesante Teníamos un inversionista O bueno, un socio que, que se metió con nosotros Entonces ahí aprendí a andar en moto, aprendí muchísimas cosas muy interesantes, entonces le agarré mucho cariño a ese, a ese proyecto pero es muy difícil la industria restaurantera, muy muy difícil para el que le gusta, pues excelente, ¿verdad? pero sí demanda muchísimo tiempo y demanda muchísima estrategia, que si no te metes al 100% la estrategia, la operación te come, yo creo que inclusive más que otros, que otros proyectos porque ahí sí es estar súper metido al 100% Cualquier error se echa a perder algo y ya perdiste lo de la semana, entonces sí hay que ser muy minucioso. Eh, y yo creo que algo que me dolió fue no intentar eh, sí, muchas cosas que yo sabía que podía aplicar y el no intentarlas por estar en la operación metido 100%, que no me diera el tiempo de aplicar esas estrategias de, de marketing o de venta, que yo sé que hubieran dado mucho al negocio. Entonces... Ya después fue, fue muy tarde Ya no salían las cuentas Entonces preferimos mejor dejarla por la paz Antes de meternos en un problema Yo creo que fue lo acertado Porque ahí no, ese no generó ninguna deuda No generó nada negativo este, Entonces se dejó en buen momento Esa fue una buena decisión Y de hecho sigue el proyecto Sigue este, vendiendo y todo eso este, Pero yo sé que lo hubiera podido crecer Si me hubiera enfocado en administrarlo En administrarlo y en impulsarlo Y no tanto en lo operativo
0: ¿Qué dirías que es lo que más te mantiene vivo este espíritu de, de emprender?
1: Mi propósito yo creo que siempre ha sido el tiempo. ¿Cómo? Principalmente. Tener tiempo eh, suficiente haciendo lo que me gusta. Porque eh, en sí, por más que le doy vueltas, por más que le he dado... Me he metido a trabajos, no, no, me, no disfruto trabajar, ¿verdad? No me gusta. Este, no soy partidario de los que dicen... No, si eres emprendedor no puedes trabajar. No... Yo siento que se pueden hacer las dos cosas. Si te gusta tu empleo, no tienes que dejarlo para emprender. Eso es súper falso. Eso, De hecho, allá afuera siempre se está diciendo eso de que no, si eres empleado, entonces tienes que renuncia para que emprendas 100%. No, porque se han hecho muchas investigaciones, como lo dice Adam Grant en su libro, entonces hay datos de universidades que han evaluado los rendimientos de las empresas, de gente que lo hace a medias trabajando y de emprendedores que salen al 100%. Y es un poquito más elevado inclusive de los que a, están trabajando y están emprendiendo a medio tiempo O sea, eso es falso Entonces, pero a mí no me, no me gusta mucho como el trabajar Sí me gusta tener lo mío, me gusta administrarme Me gusta eh, tener a gente para impulsarla también Para que emprendan y salgan Pero que, que, que formar gente también en mis, en mis emprendimientos O sea, yo creo que va de la mano de los emprendimiento social también como que impulsar a, a gente, apoyar a familias, el generarles un, una fuente de ingreso. Yo creo que eso es lo que me, me motiva. En mi tiempo, aprovecharlo en eso, en impactar yo creo que a más familias y no solamente tener, tener un sueldo, que te digo, se respeta totalmente, pero no, no ha encontrado algún, a lo mejor también es eso, que no he encontrado algún empleo que me llene, me llene mucho como el emprender.
0: Me interesa mucho que nos platicas el tema, ahorita que me decías el propósito de para ayudar a los demás, etcétera. ¿Recuerdas la primera vez que lo viste hecho en realidad?
1: Sí, pues donde ya teníamos cuatro empleados fue en el restaurante, ahí teníamos cuatro chavos que se pagaban la escuela con, con el sueldo, entonces era muy gratificante ver que, que pues de alguna forma pues ellos trabajaban, se lo merecían, o sea, no les dábamos nada, pero pues sí servíamos como, como sustento para ellos, ¿verdad? porque pues eran estudiantes.
0: Ver uh -huh. que estabas teniendo un impacto positivo en eso, ¿no? También.
1: Exactamente. Y no, pues con ganas. Entonces, este, eso, eso me llenó bastante. Y como ese fue el emprendimiento como más fuerte que tuve, eh, yo creo que sí, sí marcó, marcó bastante de que bueno, ahorita no funcionó, pero el próximo hay que hacer lo que funcione.
0: Y con todos esos aprendizajes que has tenido en todo tu proceso, ¿cuál dirías que es el más poderoso? Que el, 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 el que más vale, por su peso, por todo lo que te ha aportado. ¿Cuál, ¿Cuál aprendizaje crees que es el más fuerte que has tenido? ¿Por qué más agradeces?
1: Tener miedo a, vol a volver a intentarlo. Yo creo que... Porque he fallado muchos proyectos, pero yo creo que el aprendizaje ha sido de que si me ha aventado a hacer otros y siempre me dejan algo como quiera. Siempre aprendo algo, siempre eh, me llenan, siempre me siento muy feliz haciéndolos y a lo mejor terminan, pero hay un sentimiento bonito al finalizarlo, si sí, sé que hice algo bien ahí, entonces yo creo que el aprendizaje es, no importa cuántas veces lo falle, siempre hay que volver a intentarlo, porque pues eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? No, nunca quedarse con el miedo de que, no, pues la neta, como hayan fallado 10, ¿qué me hace pensar que el 11 no la voy a hacer? Me explico.
0: Saber que el, que el fracaso es una posibilidad, incluso es más posible que, pero mínimo saber que lo intentaste porque aunque existe la posibilidad de fracasar, también existe la posibilidad de, de ganar algo, ¿no? Y por ahí hay una frase, digo, a lo mejor es muy positivista, pero la, una frase que dice de emprendimiento, que dice, en emprendimiento a veces se gana, a veces se aprende. Entonces, como que digo, es muy positivista, pero finalmente final de es lo que estamos diciendo. Nunca hay pérdida. O sea, realmente por más que me diga, obviamente en el momento, o sea, si ahorita alguien está viviendo un momento muy difícil en el que está perdiendo dinero o perdí un socio o digo he tenido la oportunidad de entrevistar emprendedores que me han platicado casos de que no mi socio me defraudó eh, obviamente digo si se lo digo a alguien en el momento que lo está viviendo voy a decirme cállate no no ni, no me entiendes pero pasa el tiempo y dices wow o sea todo lo que aprendí mientras más difíciles a veces las situaciones más aprendemos ¿no? y es de donde realmente aprendemos de lo fácil pues nadie aprende y lo fácil cualquiera puede ir con lo fácil no yo siento que nos forjamos cuando, cuando estamos enfrentándonos a momentos difíciles, ¿no? Como tú dices.
1: Y pues nada más entender también que no fue ni el destino, ni fue nada. Fue tú que no lo administraste bien. Entonces hay que tomar también hay que tomar también la responsabilidad de saber que no se tomaron buenas decisiones. Aprender y mejorar.
0: Ya me platicaste el aprendizaje más poderoso. ¿Cuál consideras que es tu satisfacción más grande?
1: El saber que sí estoy aprovechando mi tiempo eh, haciendo lo que me gusta. Que todos los días me levanto con ánimo Me levanto con ganas de hacer las cosas Disfruto el, el emprender Disfruto el hacer unos proyectos eh, Ahorita ya tengo un buen ratito En el emprendimiento social y en el e-commerce Entonces disfruto hacerlo Me agrada y yo creo que En sí no soy alguien que Le tema como a la muerte O a todos estos Aquí eh, se me va a acabar el tiempo Porque siento que lo estoy aprovechando mucho Entonces me gusta lo que estoy haciendo Y esa es mi satisfacción principal Porque si yo estoy bien la gente a mi alrededor está bien, entonces me gusta ser egoísta en esa parte en decir, yo me siento bien, yo, me, yo estoy tranquilo yo me siento completo porque por ende las personas que me rodean lo van a estar entonces trato de, de aprovechar bien mi tiempo, de hacer lo que me gusta de no quedarme con las ganas de nada y para mí esa es la satisfacción principal
0: Pasamos a una siguiente fase de la entrevista, donde te voy a hacer unas preguntas un poquito más directas okay. ¿Cuál ¿Es el consejo que más ha marcado tu vida?
1: Mi papá siempre me decía que pues no, no me dejara humillar por las personas. Este, yo creo que eso fue parte de que al principio, como era muy novato al momento de trabajar, yo creo que sí fue un parte de aguas para no quedarme sometido. Eh, y es que en ingeniería es muy rudo el ambiente. Entonces, para no quedarme sometido en un puesto y en un, una posición... Este, por, por personas que a lo mejor ya tenían mucha experiencia y pues se van sobre ti yo creo que esa fue parte principal para nunca dejarme ni ahí ni a, después al momento de solicitar permisos para mi empresa, para mi asociación siempre pelear por lo que quieres ¿verdad? o sea nunca te dejes humillar por las personas que tienen la decisión tú ve por lo tuyo y pelea por ello yo creo que ese es el mejor consejo que, que me han dado
0: me platicabas ahorita de los libros me, me decías que es Adam Graham ¿verdad?
1: Adam Grant el libro Originals Está muy bueno, es el acabo de leer hace poquito.
0: Además, ¿algún otro libro, Leo, o persona que haya influido muy profundamente en tu vida?
1: De Padre Rico, Padre Pobre influyó mucho. Yo creo que si eres... Trae cosas muy básicas de emprendimiento y después te das cuenta, pero si quieres como buscar algo para empezar en este mundo, yo creo que está muy bueno. Suena mucho a cliché, pero en verdad sí a mí me funcionó y yo creo que trae cosas muy válidas, muy ciertas. Entonces sí lo recomiendo si vas empezando a emprender.
0: Yo rescato que él se refiere a que tenemos dos tipos de pensamientos, un pensamiento rico y un pensamiento pobre. El pensamiento rico es el que, el pensamiento pobre es el que dice no puedo lograrlo. Y ahí te quedas. Y el pensamiento rico es cómo le puedo hacer para lograrlo. ¿no? ¿Qué es lo que tú dices? Luchar por lo que quieres y por lo que puedes. O sea, de alguna forma como que te ayuda mucho con el mindset, no? Que lo que tú dices a lo mejor puede parecer muy cliché o muy básico, pero mínimo, mínimo te mete al mindset, ¿no? En una palabra, ¿cuál es tu mayor logro en todo este proceso?
1: La última empresa que he creado me gusta muchísimo, que es Dale Hype. Dale Hype es un logro muy grande porque es un proyecto muy... Eh, que tuvo su cambio, se empezó como, como algo, se empezó con podcast, con algunas metodologías, pues se fue transformando y fue convirtiéndose... A un producto que salió de cero, es un juego que tenemos, que nosotros inventamos. Entonces, sin saber de juegos, eh, sin saber cómo hacerlo, sin saber ni siquiera qué iba a salir al finalizar de realizar una investigación completa, que fue lo de Service Design, eh, nos aventuramos con una persona que es experta en el tema, super, un máster en, en el área. Entonces, él nos cobuchó, nos cobuchó todo este proceso. Fue muy duro, fue este, muy, muy pesado. Pero el llevar un proyecto así tan complejo, nunca había llevado un proyecto así tan estratégico, tan complejo, metodológico y muy aterrizado a la realidad porque salió un producto real que estamos vendiendo real. Entonces ese para mí ha sido uno de mis más grandes logros porque esa empresa eh, significa mi madurez en el emprendimiento porque es una empresa real que se formó desde cero hasta una metodología muy, muy aplicada y tener un producto real que estamos vendiendo. De
0: hecho, bien padre, porque el, a final de cuentas, digo, el, el tema que ustedes están buscando mm, resolver es el tema del estrés laboral, del burnout, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo tradicional y lo básico es decir, oye, en mi, mis empleados tienen este problema, o, o, o en, en, mi, en el área donde trabajo, ventas, no se diga, es súper, las rotaciones de personal en ventas y todo es muy grande. Tú, tú, tú que trabajaste muchos años en ventas, eh, lo sabes, porque el estrés, la presión, etcétera, ¿no? Entonces, llegamos a quemarnos, ¿no? A, a este burnout, ahora con la pandemia también, ¿cuántas personas, recuerdo platicaba con, con personas que me decían, no, hombre, a darse cuenta que estoy trabajando más, como, porque antes mínimo tenía el horario y en la salía de la oficina y se acababa la chamba, ¿no? De, entre comillas. Ahorita no, como la chamba la tengo en la casa, mi jefe, mi jefa piensa que todo el día estoy chambeando y, y, y nos llegamos a quemar, ¿no? Ese burnout. Y me gusta mucho la metodología de ustedes porque en lugar de lo tradicional y lo básico que es, ah, vamos a ponerles un curso a los empleados, ah, vamos a darles una conferencia, vamos a contratar speakers motivacionales que les digan, eh, échale ganas, ánimo. No, o sea, ustedes lo que están haciendo es, además de per se, el, el hecho de tener un juego en, en, en la oficina, permite como que relajar el ambiente ya de entrada. El propósito, mejor voy a dejar que tú nos platiques, ¿Cuál, ¿Cuál consideras que es el propósito de, de Dale
1: Hype? El, el propósito específicamente de este juego es crear, crear conciencia en las empresas, el cambiar el, el sistema con el que se está trabajando, el que, que venga desde arriba el cambio, porque como, como bien lo dices, las soluciones son conferencias, son charlas, son talleres, cuando... Al fin, si te, terminan la, la, el taller o la conferencia y se van a trabajar y otra vez a la talacha, vámonos con el látigo
0: me ha pasado, digo, me incluyo de que te metes en una conferencia o te llevan un, una, un congreso o algo y son a lo mejor tres días, cuatro días bien intensos y, y te sales de la conferencia y te quieres comer al mundo sí, yo puedo, soy el mejor pero pasa una semana y ya te olvidé lo que te dijeron ¿no? o sea, la motivación es buena, sí estoy de acuerdo con la motivación las conferencias, qué padre, pero ¿cómo le podemos hacer para trascenderlo, para llevarlo más allá? Y siento que con, con el, el, lo que ustedes, la dinámica que ustedes tienen, aparte del tema lúdico, pues a, a todos nos encanta jugar a final de cuentas. Entonces, ¿qué tal jugar con un propósito de crear conciencia sobre la importancia de bajarle un poquito, jale dos rayitas ¿no? el estrés?
1: Y, y al momento de que se lleva el juego a la empresa, bueno, se habla con los directivos, se habla con los gerentes, y que van a poner de su parte Para que se lleve a cabo, ¿verdad? O sea, no, no se juega nada más así Es como que ya lo estás llevando Pero estos son los requisitos, ¿verdad? De que tú estás abierto al cambio Y ahora, lo interesante de este juego Es que se hizo en codiseño Con personas que tienen burnout Y con emple empleados de empresas como te, mencionaba, como te mencionaba ahorita Sí es el proceso de investigación eh, Desde cero no, no sabíamos qué iban a hacer No sabíamos que íbamos a tener en nuestras manos No sabíamos que iba a ser un juego Simplemente en las... En, en las métricas que utilizamos, en los, ¿cómo se llama? Al momento de analizar qué sí tenía que incluir nuestro proyecto y qué no, bueno, pues sí determinamos algunos parámetros, como por ejemplo que fuera un deck de cartas, porque ya teníamos experiencia en eso, porque ya habíamos lanzado algunas metodologías de emprendimiento social, entonces nos sentíamos a gusto con ese formato, pero de ahí en fuera no sabíamos qué iba a hacer. Inclusive no sabíamos que iba a ser un juego, entonces investigamos, entrevistamos gente, entrevistamos eh, empresas, directivos, gerentes Hicimos workshops, eh, analizamos todos los resultados, los, los bajamos eh, punto por punto y luego esos puntos los filtramos más Entonces llegamos a la conclusión de, de que el burnout era el problema de hoy y del futuro, después hicimos el codiseño con los los empleados que han sufrido Burnout, que han tenido que renunciar O que han tenido problemas de salud por el burnout Que es uno de los principales Consecuencias de, de este síndrome Entonces eh, eh, Con ellos codiseñamos y llegamos a la Conclusión de que un juego sería la mejor manera de, de sobrellevarlo Y si bien nuestro juego no soluciona El burnout porque pues ya es algo fuerte Inclusive se necesita apoyo psicológico O salir eh, Alguna terapia para poder llevarlos si ya lo tienes muy arraigado eh, pero bien, el juego sí aporta a la solución, aporta a este cambio de mentalidad, a este cambio sistémico que, las, que se necesitan las empresas para que se vaya erradicando poco a poco.
0: ¿Y, y cuál tú consideras que es el principal beneficio de usar la, el DEC, por ejemplo? o sea ¿Qué, qué gano yo como empresa al, al implementar el DEC?
1: Uno, pues primero el cambio de, de mentalidad. O sea, ya estás siendo partícipe de algo distinto, estás modificando... El, como, como se ha venido trabajando Entonces desde el momento en que ya das Pie a que se pueda jugar con el deck A que se puedan hacer los retos Aceptar el, el Proceso de cómo se va a llevar el deck En tu empresa, desde ahí ya estás Cambiando la mentalidad, porque además nosotros Ofrecemos eh, un análisis De, de ¿Qué problemáticas tienes actualmente en tu empresa? Tenemos ahí un, un, ¿cómo se llama? Un mapa, un workshop del burnout específicamente. Entonces todo esto lo ofrecemos en conjunto con las empresas para que no solamente sea como el juego, sino todo este cambio de mentalidad que pretendemos tengan las empresas.
0: Integral, ¿no? O sea, que no se quede nada más en el juego. Que de entrada, como dices, ya la empresa que esté dispuesta a comprarlo es porque de alguna forma está interesada. Porque estamos hablando de resultados positivos como productividad, como pues, mayores ventas clientes más satisfechos porque el empleado insatisfecho te va a tratar mal al cliente
1: exactamente y también nos sirve como modelo de intervención que es de lo, lo que te menciono que es lo principal eh, que, que buscamos como entrar a la empresa y después cambiar esta, esta mentalidad entonces nos sirve mucho como modelo de intervención para detectar otras problemáticas y hacer una investigación más a fondo
0: oye Leo eh, te voy a poner una situación, la situación es esta tú eres mentor, entonces se acerca contigo a una persona que tiene muchas dudas. Esta persona llega y te pregunta, no sé cómo empezar. Quiero empezar, pero no sé cómo. Esta persona se llama Leo, Leo Miranda. Antes de iniciar todo, ¿qué le aconsejas?
1: Ok, pues que uno que se lance, que elija algo. Yo me diría sobre algo muy, muy técnico porque normalmente cuando yo empecé estaba motivado Entonces me diría sobre, y si ya pregunté es porque ya motivación traigo Entonces me diría, ¿qué quieres hacer? Elige algo, elígelo bien, elige una idea No te me distraigas con tantas cosas Elige una sola Y busca a alguien, si busca un mentor desde un principio Que, que sea bueno en esa área si crees que yo lo soy, pues entonces este, pregúntame mucho para que no cometas tantos errores, que pues yo ya los cometí, eh, pero elige una idea y aviéntate con lo que tengas. No importa este, si no sabes, otra cosa, para eso investiga o apóyate de más gente, pero aviéntate a hacerlo ya, ¿verdad? No mañana, no hasta que esté listo, sino hoy mismo ve cómo puedes empezar. Entonces, elige una idea, solamente una, porque también yo era de que andaba ahí queriendo hacer de todo literal, de cinco proyectos a la vez, etcétera, algo absurdo. Entonces, elige una sola idea, enfócate en ella y hasta que salga. Y si no sale, este de, de, de plano ya no te gustó algo, cambia, pero vete idea por idea, no estés así haciendo todo a la vez.
0: ¿De qué debería dejar de preocuparse? Ese leo que va iniciando.
1: Dejar de preocuparse de... ¿Del de que dirán? Sí, que no se preocupe por que, ah, está, acaba de salir de la escuela y no está trabajando de ingeniero, si eso se graduó que no se preocupe, que se enfoque en lo que él quiere y que se olvide del dinero también al principio que no se preocupe por eso que se preocupe en tener sólido su proyecto y no en comprarse un carro si ¿sí me explico, sino en, en los frutos a lo mejor todavía no son este, lo, el foco, sino que se preocupe solamente en el proyecto y en que funcione
0: ¿Dónde encuentras creatividad?
1: Encuentro creatividad en el café te estoy muy metido ahí, siento que una buena taza de café te hace pensar, te hace meditar te hace analizar bien las cosas, darte el tiempo de preparar un buen café, con cualquier proceso que quieras, cafetera o ya algún método en específico, pero el sentarte bien a prepararte, el olerlo, el disfrutarlo, ahí encuentro creatividad, cuento creatividad en la música también, pues soy soy músico, entonces el agarrar mi guitarra, el tocar, el hacer música, me da creatividad, siento que se me van los problemas, me refresco, entonces ahí encuentro muchísima creatividad, también, en hablar con, con alguien, por ejemplo, yo tengo la fortuna de que Silvia, que es mi novia, eh, sabe muchísimo, muchísimo, bastantes temas, entonces el aterrizar dudas con ella me da muchísima creatividad este y en sí, pues yo creo que serían esos, esos puntos.
0: ¿Qué te tiene bien emocionado hoy?
1: Muy emocionado en los proyectos en los que estoy enfocado porque ya tengo tiempo en ellos, no se han cambiado, entonces me tiene muy emocionado que no he, este, siento que no voy a cambiarlos ya, o sea, ya llegué en un punto en el que los disfruto y me gustan, entonces me tiene muy emocionado ver cómo van a estar en los próximos años, ver cómo van a, a crecer, cómo se van a formar, eh, qué problemas van a solucionar, eso es lo que ahorita me tiene emocionado porque ya sé que no voy a cambiar.
0: ¿Qué hábitos practicas todos los días para mantenerte activo en lo que haces?
1: Trato de hacer ejercicio muy seguido, antes no lo hacía, ahorita mínimo correr, caminar, este, incluso compré ahí algunas unas pesillas por ahí Para pues, estar más activo este, Entonces trato de practicarlo diario Practico diario el platicar con, con, con la gente que quiero De temas random Siempre trato de platicar con la gente que quiero Que me rodea eh, También la música Trato de algunos 30 minutos como mínimo Estar metido en la música Porque es algo que también lo, lo veo de manera profesional y, y algo que sí me, me quiero dedicar, este además de la lectura. Yo creo que esas son las cosas que siempre hago así de, del diario.
0: Última pregunta, Leo. Si tuvieras el poder de cambiar lo que sea en el
1: mundo, ¿qué cambias? Creo que cambiaría la manera en la que se permite explotar todos los recursos en las empresas. Cuando me fui muy específico, pero yo creo que eso lo cambiaría porque todos hacen lo que quieren y luego nos echan la culpa a todos. Por ejemplo, lo más reciente ahorita, lo del agua. que eh, La gente que ahorre, pues no, no somos nosotros. Representamos un 10% del consumo total en el mundo. Los que tienen mayor consumo son las empresas. Entonces, ellas son quienes expropian a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces, el que no se sean tantos permisos por dinero o por otras otros favores o otras otros intereses yo creo que eso sería lo, lo mejor pero pues es algo muy muy complicado porque después se minimizan todos los esfuerzos que hacemos los emprendedores sociales y andamos con todas las ganas y así pero después llega una empresa super grande este hacer lo que quiere y ya te aplasta verdad con su con sus con su problema con el problema que causan con, con su empresa este, pero bueno, no, no quiero decir ni de, desanimar a las personas que hacen proyectos sociales, en sí todo, todo, a, todo aporta, por eso soy emprendedor social, porque creo que sí puedo hacer algún cambio con los proyectos que tengo pero pues yo creo que cambiaría eso
0: Perfecto, oye, ¿y dónde te podemos encontrar o dónde podemos encontrar el proyecto que traen de, de hype, de Dale Hype?
1: Eh, Dale Hype, estamos así en todas las redes, en LinkedIn en Instagram, en Facebook, como Dale Hype la página es dalehype.com ahí pueden saber más un poquito del deck el Deck de Aleja del Burnout, que es un juego para combatir el estrés laboral. El juego está enfocado 100% en ambiente laboral y son retos eh, con distintas situaciones del día a día que te puedes encontrar en la oficina. Entonces está bien interesante, eh, trae lenguaje ahí Godín, súper padre. Entonces yo creo que si eres empleado te vas a sentir muy identificado. Y sobre todo te va a ayudar a disminuir el estrés laboral. Entonces ahí puedes saber un poquito más de lo que hacemos en dalehigh.com Y pues mi Instagram es leomirandam. Ahí normalmente pues subo mi día a día, lo que estoy haciendo, algunas recomendaciones. Estoy ahí, trato de estar cada vez más activo para pues estar compartiendo contenido de valor. Y pues nada, es donde me pueden seguir.
0: Lo que nos estás mencionando lo voy a poner en las notas del episodio. Por si alguien está interesado sobre todo en alguna empresa o algo en recursos humanos, por ejemplo, eh, que es un gerente de ventas que esté interesado en implementar la metodología de darle hype para que pueda aprovecharlo.
1: Muchas gracias. Espero que pues sí haya sido de valor lo que lo que aportamos aquí.
0: Sí, de hecho sí. Vas a ver que sí. Sí, sí, sí. Leo, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por todo.
1: ¿qué, ¿Qué tal?